Este, ahora vamos a, el día de hoy, a hablar sobre la Jod de Tishabeab, no tanto Musar. Vamos a hablar un poquito de Musar, pero sí vamos a hablar de la Jod de Tishabeab porque hay muchos detalles muy importantes que mucha gente no sabe ni se imagina. Mucha gente piensa que Tishabeab es nada más ayunar el día de Tishabeab. Antes que nada, quiero decir que esta clase sea para Rafa Refuata Nefesh Refuata Gub de Daniela Sara Bat Sofía y también espérenme un segundito porque sí hay una entonces que sea esta clase para Refuata Nefesh Refuata Nefesh Refuata Gub de Rivka Claudia Bat Berta que se nos mande Refuata Nefesh Refuata Nefesh Refuata Gub que por el de todo lo que hace por la Torah se nos mande rápido Refuata Moshe Ben Reina también y José me interesa, todos los que piden. Oigan. Entonces tiene muchos, muchos detalles. Este, este, Tisha Beab tiene muchos detalles. Antes, porque muchos, la verdad, este año cayó fácil porque cayó domingo. Entonces, normalmente, las alajot difíciles, aparte de Tisha Beab, es la semana que cae Tisha Beab. Pero ahora como cayó domingo, Mozart Shabbat, empieza el ayuno y acabamos, está más leve, pero aún así hay que cuidarse muchas cosas. Van a ver desde el viernes, desde el sábado, el domingo. Van a ver que hay muchos detalles. Y como es un poco no tan cómodo y no tan fácil algunas alajot, les quiero leer que sepan lo que pasó en Tishabeab. Los del Zoom no me van a ver un ratito. Pero quiero que sepan lo que pasó en Tishabeab. Las tragedias que pasaron. Número uno. Geta Meraglim. El pecado de los espías fue en Tishabeab. Hicieron llorar a todo el pueblo israel y se quejaron de la tierra de Israel. Fue justo en Tishabeab. Esa fue la primera tragedia. Esa fue 1300 años antes de la era, de la era común. El primer Betamigdal se destruyó, como ya sabemos, por, en manos de los babilonios por Nebuchadnezzar. Fue hace en 586 años antes de la era común, ¿sí? Se destruyó el primer Betamigdash, hubo muchas matanzas, mucha gente murió. Okay. El segundo Betamigdash también se destruyó igual en Tisha Beab. ¿En qué año? En el año 68 de la era común. Ya estamos en la era común, ¿sí? Se destruyó el Betamigdash. En el año... 135 de la era común también fue una matanza en Betar impresionante. Betar era una ciudad no lejos de Jerusalén y cada vez que iba uno de Jerusalén a Betar decían ¿qué hacen en Betar? Vente a Jerusalén está la Shina, está los Kuanim, está los Dorim, está el Betamintash, ¿qué hacen allá? Y dicen que cuando se destruyó Jerusalén festejaron los de Betar. ¡Oh! Ya no van a venir a molestar los de Jerusalén que nos vayamos para allá, como que ya, ya nos están molestando. Shem se enojó y 52 años después de la destrucción del segundo Betamintar, hubo una masacre impresionante, ¿sí? Eh, en, en Betar. La Gemara describe cosas muy, 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 muy tristes, muy feas, de, de, de tanta gente murieron, no sé, miles o millones de personas en, en, en esa matanza, en esa cruzada que... Dice aquí que Adrianos mató cuatro millones de personas, cuatro millones de judíos. Dicen que la sangre 
de los Yodim llegaba a los eran ríos de sangre que llegaban a los cuellos de los caballos. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo entraron a conquistar? En Tishabra. Ok. Otras cosas más, un poco más cerca de nosotros. En el año, en el año 1096, tuvieron las cruzadas. ¿Saben qué es la cruzada? Shema Israel. Los, los cristianos mataban de una manera muy cruel, muy, muy cruel. Y la primera cruzada fue el 9 de abril de, de 1096. ¿Sí? ¿Solo en España? No, en Europa. En el tiempo de Rashi. Rashi vivía. Rabenu Gershom. Rabenu Gershom, a su hijo, lo hizo, o sea, muchos Rishonim de tiempo de eso, pasaron cruzadas. Vean varias cruzadas, pero la primera cruzada, ¿sí? Judías en Francia, en la costa del Rin, ahí hubieron cruzadas muy fuertes. Aproximadamente fallecieron 1.2 millones de judíos en las cruzadas. En el año 1990, entonces la primera cruzada, ¿cuándo fue? En 1290, los judíos fueron expulsados de Inglaterra el 18 de julio de 1990. ¿Cuándo fue? O sea, no nada más nos expulsaron de España, también nos expulsaron de Inglaterra. 1492, cuando les dije, después de haber vivido por más de seis siglos en España, el edicto de la expulsión obligaba a los judíos a abandonar el país a finales de julio. Tishabeab caía este año el primero de agosto. ¿Sí? Hay diferentes versiones acerca del número de judíos que vivían en España. Hay quien menciona que habían al menos 250 mil judíos, aunque eh, hay un historiador ahí español que se llamaba Juan de Mariana, que menciona que había 800 mil Yehudim en España. Otras fuentes afirmaron que los judíos en España sumaban 600.000 judíos. De acuerdo a esta última opinión, 200.000 judíos permanecieron ahí como conversos, como los famosos marranos. 200.000 fueron asesinados o murieron mientras huían de España y Portugal. Y 200.000 lograron escapar y establecer en Marruecos, Argel, Túnez, Turquía. ¿Y cuándo fue eso? Como ya les dije, era a fines, al final de unos días más. ¿Cuándo fue el último día que podían estar en España? El 2 de agosto de 1941, que cayó el 9 de Av, el comandante de la SS, Heinrich Himmler, y Máximo Bezikro, recibió formalmente la aprobación del partido nazi para la solución final. Como resultado... El holocausto comenzó durante el cual pereció pues, casi un tercer, un ter una tercera parte de la población, lo sumamos unos 6 millones de judíos. ¿Cuándo fue eso? También. El 2 de agosto de 1941 fue cuando le dieron el visto bueno, la aprobación al partido nazi para la solución final. El 23 de julio de 1942 que era obviamente Tishabe Ab, comenzó la deportación de judíos del gueto de Varsovia y en camino a Treblinka. Una cosa estaban en el gueto y otra vez a un campo de exterminio. Treblinka fue uno de los seis campos de exterminio que habían, que ahí Barminan murieron muchos, muchos, muchos eh, miles o, o hasta millones de judíos. Más todavía, el 10 de Ab, que ya les dije que aunque el 9 de Av se destruyó el Betamidash y lo quemaron, lo quemaron en la tarde, pero en realidad todo el 10 al otro día se estuvo quemando. La verdad es que tendríamos que ayunar el 9 y el 10, pero como somos 
débiles, jajamín me dijeron un día. Y, y hay más lo que está aquí, dice que, que el 10 o el 9, la alajá quedó que el 9, porque es cuando empezó la quemazón, es, ahí es cuando empezó la destrucción. El día 10 de Av, ¿se acuerdan ustedes cuando hubo una bomba en el centro comunitario, eh, comunitario judío de la Mía en Buenos Aires? Sí, o la Mía, o la Mía. Fue destruido con un coche bomba, matando a 85 personas e hiriendo a 300 el 18 de julio de 1994. Coincide con el 10 de Av. ¿Sí? La famosa retirada del, saben ustedes, de Gush Katif, era una zona donde vivían Yudim y se entregaron a los árabes, como dice que para hacer la paz a los palestinos. ¿Cuándo fue? Exactamente fue el 10 de Av, 15 de agosto del 2005. 8000 Yudim fueron desterrados de sus casas y la tierra fue entregada a la autoridad palestina. Me acuerdo de un detalle muy impresionante. ¿Saben ustedes que los Yehudim ahorita pueden ir a ir a Tikka, a Jerusalén la Vieja, a la ciudad vieja de Jerusalén, y van a ver que hasta ahorita existen mezquitas, no en función, pero están íntegras de los jordanos. Los jordanos dominaban antes de la guerra del 67, ¿sí? ¿Quién dominaba ir a Tikka? Cuando, cuando recuperamos el cótel, ir a Tikka, gobernaban los jordanos. Cuando Israel ganó la guerra, no tocó ninguna de sus mezquitas. Se quedaron intactas. No, no, no están en función, pero no las la respetó. Yo me acuerdo en Gush Katif en el 2005, lo primero que hicieron los palestinos fue quemar y destruir los batallones. Y bueno, y no nada más eso, también habían sembradíos de, de tulipanes en Gush Katif o de, que, que exportaban a Europa. Y fueron y arrancaron todos los sembradíos. Bueno, eso ya, eso ya no podemos hacer nada por eso. ¿Ok? Pero bueno, entonces, ¿por qué les digo todo esto? Hay una frase en el Mishabra que trae, que es el libro de Alajot, cuando habla de ciertas Alajot que son incómodas ahorita en Tishabab, que dice así: Ukdai ubete lo que no. Dice: Créanme, vale la pena por la casa de Dios, leistaer alab. Sufrir por él, alcohol, panil, por lo menos, una vez al año. Vale la pena, dice el Mishabra, el Hafez Haim, que por lo menos una vez al año te unas al dolor de la destrucción de la casa de Hashem. Una vez al año. Ahora, como acabamos de leer, no fue nada más Betamigdash. Betamigdash, las cruzadas, España, Inglaterra. ¿Cuántas cosas pasaron? Por eso, la primera alajá que les puedo decir es no se trabajen. No trabajen. Y el que trabaja no tiene verja. Ese día no tiene verja. Hay una persona que viene aquí que le dijo, dice, Suri, voy a tra no trabajes, no es el mejor día. ¿Cuál es domingo? Pregúntale, no está ahorita. Bueno, bueno, pero hay este año que hay domingo, pero bueno. No en Bosimán Verajá, la persona que trabaja en Tishabea, no es el peor día de, de la historia para hacer negocio. ¿Ok? Este día, por favor, ni el teléfono contestó. ¿Ya no tiene? ¿Eh? Ya, lunes ya. ya más tranquilo. Ya de lunes en adelante, después de Hatsot mejor, después de mediodía es mejor. Pero ya desde la mañana ya se puede trabajar. Pero si quieres más dar para arriba, ya dicen. Desde, no, tú de va de súper, ya, ya subió. Más, más. Pero del 10 de abril, después de Hatsot, ya, ya puedes trabajar, no pasa nada. No sean flojos tampoco, ya pónganse a trabajar. Pero no estoy puesto, 
no trabajes, no trabajes ese día. No sí. Ese día, hoy, gracias a Dios, no tenemos problemas porque es domingo, calla fácil. Bueno, en México, no sé, en otros países en Israel trabajan el domingo. Entonces, por lo tanto, es la primera alajada que les digo que no es el mejor día para trabajar, sino es el peor día para trabajar. ¿Ok? No nada más no se puede trabajar. Hay varias alajot que aplican. Número, hay cinco prohibiciones el día de Shabbat. Ajilá, comer, shtia, bueno, ajilá y shtia van juntos, comer y tomar no se puede. Sija, untarse cremas y cosas esas no se va a poder. Ahorita vamos a hablar de eso, perfume, no se echa en Shabbat. Rejitza, esta es la más dura para mí, por lo menos. Sí, bañarse, no se puede bañar. La persona no puede bañarse ni con agua fría. Sí, como vamos a ver. Ahorita vamos a ver en detalle. Tashmishamita, este, tener relaciones con la pareja. Y Neilat Asandal. Y ponerse zapatos de cuero o de piel está prohibido. Son las cinco prohibiciones que tenemos en Tishabea. Ajilaishtia, comida y tomada. Untar, bañarse, relaciones y zapatos, calzado. Vamos a entrar en detalles. Número uno. Ah, me faltó algo que ya se aplica desde el jueves. Ropa limpia. Perdón, ya les dije, ni modo. Hay que unirse, por lo menos una vez al año. Sí, hoy. Esta vez no es No importa. No puedes tener desde el sábado en la noche en adelante hasta que acabe el, el ayuno, que es domingo en la noche. No puedes usar ropa limpia, así de tu, tu camisa que está de la, este, de la tintorería o de, de, de la lavadora, no está permitido. Por lo tanto, qué bueno que estamos estudiando esta sala hot hoy. Tus jeans o tus falda o tus pantalones y tu camisa que vas a usar mañana, trata de no ensuciarla, ¿sí? Y... Esa camisa o esos jeans que te pusiste el viernes, te los puedo poner el sábado en la noche en adelante. ¿Ok? Preparen su ropa desde ahorita. Este año cayó domingo. Si, cae, si caería jueves el tanit, toda la semana no se puede usar ropa limpia. Tendrías que preparar usada. ¿Por qué? Jajamín dijeron, para que sientas un poquito más el dolor de, de, de esto. Por lo tanto... Está prohibido que la persona use sábado en la noche, este año, ¿eh? año 5781-2021, porque esta grabación se puede quedar muchos años. ¿sí? Este año que cae el Shabbat hasta el domingo en la noche, prohibido que la persona use ropa limpia, ropa interior y calcetines de peña. Si una persona suda mucho o si una persona está en un lugar donde hay mucho calor, está permitido cambiarse de ropa interior. Si es una persona que no suda mucho y no es un lugar donde es frío, que no pasa nada, tampoco te permitimos que tengas eh, ropa interior este, limpia. ¿Ok? Sábanas también. Traten que las sábanas ya sean usadas. Las sábanas que no sean nuevas, que Moshe Shabbat cambien las sábanas. No. Que sean unas sábanas que estén eh, ya puestas desde el viernes. Ahora sí. Ajilá. ¿Qué onda con comer? ¿Se puede? ¿No se puede, no se puede comer? Oye, si me siento mal, mucha gente te pregunta. Entonces, escuche. La alhaja es así. 
Aprendan de este concepto. Existen tres tipos de enfermos para la lajá. Uno se llama Mijush Alma, ahorita lo voy a explicar. Otro se llama Jolesh en Bosacaná. Y otro se llama Jolesh Yesh Bosacaná. Y les explico. El primer eh, eh, grupo de enfermos es Mijush Alma. Se sienten mal, pero no les va a pasar nada. Un poquito me duele la cabeza. Me duele un poquito la garganta. Me duele, tengo un poquito, no sé, cualquier mijush, es mijush. Es una molestia, pero no es una enfermedad. Número dos, hay jolesh en bosacana. ¿Qué se llama jolesh en bosacana? Una persona que tiene un dolor, que lo tira a la cama, o lo tiraría, a lo mejor él es muy fuerte, pero no se va a la cama, pero es un dolor suficientemente fuerte para irse a acostar en la cama. Por ejemplo, una migraña. Ya no puedes. O que le duele todo el cuerpo o que tiene un dolor que lo tiró a la cama o lo tiraría a la cama. Eso se llama Joleche Mosacana. Y el tercero es Joleche Mosacana. Una persona que va a Minan tiene un, una enfermedad. Por ejemplo, una persona que tiene COVID, obviamente se llama Joleche Mosacana y por lo tanto es un enfermo que puede estar en peligro de muerte. No tiene que estar en peligro de muerte. Duda de peligro de muerte, tampoco. Eso, ese seguro está exento de comer y puede comer lo que quiera. ¿Ok? No es como en Kipur que hay que comer con shiurim, con medidas. Vamos a ver que en Kipur, vamos a ver que come, es más delicado porque es de la Torah. Aún el que come, hay una manera de cómo comer. Aquí no. Aquí aquella persona que es Joleshesh Bosakana está obligado eh, a comer. Es azul que ayune y tiene prohibición que ayude. Que ayude. ¿Diabéticos? Diabéticos. Si el doctor dice que tiene que comer, tiene que comer. Hay que hacerle caso al doctor. ¿Ok? Si es una persona que no es, no tiene un dolor que, o una enfermedad que es sacaná, que tiene peligro de muerte o duda de peligro de muerte, pero está muy molesto. Tiene un dolor que lo tira a la cama o lo tiraría a la cama o le duele todo el cuerpo. También puede comer en Chishabraf. Desde la mañana come normal. ¿Oyeron? ¿Quién es el único que no puede romper el ayuno? La persona que tiene, una, tiene un poco de gripa. No es que está tirado en la cama. Tiene un poco de dolor de cabeza. Le duele un poquito el estómago. Ese que es molestia, no puede comer. ¿okay? Mujeres embarazadas y mujeres que están dando de comer tienen que ayunar este ayuno a la fuerza. Al menos que se sientan mal. Y del mismo día, si es una mujer que se siente mal, que está dando de comer, o que está... Este, sí, por, no, pero riesgoso puede ser que... Es, tiene que decir que el doctor le diga que es peligroso que no ayude. Pero si el doctor no le dijo, no, estás bien, estás sana y normalmente, ¿sí? En ese caso, una mujer que está embarazada, ¿sí? No puede comer, al menos que se sienta mal, que tenga un dolor que la tiraría a la cama o tiene... Este, peligro. Eh, eh, demasiada eh, debilidad que esto mande no gripa ahí tienes que ayunar porque gripa no es un dolor si es una gripón de esos que te tumba la cama que te sientes muy mal podrías comer pero si no no pero mujeres embarazadas preguntan muchísimas mujeres que empiecen en tanit que empiecen si se sienten mal de tal grado que las tiraría a la cama ya pueden comer igual mujeres que dan de comer se les recomienda mucho que se saquen la leche antes del ayuno. ¿Para qué? 
porque si dan a amamantar, sí se debilitan demasiado. O sea, no es haram, si quieren ellas dando de, ayunando, dando de, de, de comer, dando pecho, no hay ningún problema, pero que sepan que es más difícil ayunar que aguanten el ayuno cuando están dando de comer. Eh, lo ideal es que le den leche en polvo y las que quieren sacarse la leche tiene que ser antes de Shabbat. En Shabbat no es... Obviamente hay dos tipos de tiraleches. Uno que es electrónico, ese seguro no se puede. Si una mujer sufre mucho porque está llena de leche y su bebé no quiere comer, esto no te quiero con el tanit, estoy hablando de Shabbat, se permite que se la saque manualmente, pero la tiene que ir tirando luego, luego. No la puede guardar. La tiene que y tirar luego, luego, tirar y tirar luego, luego. Por lo tanto, una mujer que va a dar, que no quiere dar de comer el día del tanit para que aguante más, está más fuerte, que se saque la leche o desde el viernes, no sé si dura, en el refrigerador o no, o mejor que qué, que lo haga con leche en polvo. Una persona, como ya les dije, que tiene eh, el virus, nos, los jamín pascú de ahorita dijeron que no debe de ayunar que no puede ayunar, no nada más la persona que tiene el virus, una persona que tiene los síntomas del virus, si se le fue el olfato, se le fue el gusto, aunque no sepa, aunque no sepa pero ya tiene los síntomas, los síntomas del virus, ya se llama safek, duda de sacaná, de peligro, y por lo tanto está exento de ayunar el día de Tishogar. Aquella persona que le dio duro el virus, y está dentro de los tres meses que le dio, que consulte un jaján y que consulte con un doctor si puede ayunar o no, porque muchas veces, todavía después de tres meses, cuando le dio duro, no cuando le dio suave, puede ser que sus defensas esté bajo, entonces tiene que preguntarle a un doctor, a un jaján, para ver si tiene que ayunar o no tiene que ayunar. ¿A qué hora se empieza? Es que no quiero decir horarios porque hay gente aquí en México y en, en cada país se empieza de una, pero empieza desde que se mete el sol. En México aproximadamente es exactamente 8 y 10, 8 y cuarto, hay que checar bien. Agarra tu iPhone ahorita y ve a qué hora se mete el sol. A esa hora, a esa hora lo puedes... Agarra, ahí está ahorita. ¿Eh? No, 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 ya. no, ya cuando se mete el sol ya no puedes comer. 8, 18. 8 y cuarto, vamos a decir. No, prendes velas 18 minutos antes. Todavía un poquito más. Más o menos en México City, ocho y cuarto. Más o menos empieza y acabará como un cuarto para las nueve, nueve por ahí. Son 25 horitas, ¿ok? Ah, les anuncio que yo, Vesrat Hashem, voy a dar un shur en Tishabeab el domingo. Jajam Shaul Kredi va a dar un shur aquí. Va a ser presencial. ¿Pasa blanco desde ayer? No. Se está estorbando. Desde las, desde las once y cuarto de la mañana que va a dar Hamshol Kredi a 12 de la, a las 12 pm, va a dar un shiur, y yo de 12, aquí, aquí bueno, en el Midrash, sí, sí claro. claro, el domingo sí, va a dar el domingo de 12, mi idea es acabar 4 o 5 de la tarde, primero Dios, como cada año, y qué creen, ir a pasear no es el mejor día de pasear, ir a, a, a trabajar, ya les dije que no encima me y a comer no puedes comer. ¿Qué es lo mejor que van a tener? ¿Se van a molar? Ya digo, vamos a clases. Que nos arrulle un poco. ¿Está bien? Igual lo voy a pasar por Zoom. Y luego les voy a dar vacaciones hasta Rosco de Shelul. Es la 7, 8 de agosto.
¿Nueve? Nueve lunes. Nueve lunes. Hasta el 9 de agosto para que me extrañen un poquito también. ¿Ok? Eh, otro tema muy importante es Sijá. ¿Qué es Sijá? Sijá es... ¿Eh? ¿Es última clase? De, no, es la última. Sijá va a ser la última. Esta temporada. ¿Eh? No hay. De esta temporada. Pero de los vamos con todo, ¿eh? Con todo. Necesito que me traigan a sus amigos también porque hay que tener ese juyot para sacar fuerte el año. Oigan, este, ¿qué les iba a decir? ¿Eh? Dientes. Ahorita voy a llegar sí, a la En Luntar, sí, ja. Los que se echan cremas, yo digo que crema es para las mujeres, pero si ustedes también son los que se echan cremita y todo, no se puede echar crema en Shabbat, en, en Tishabra. Tampoco se puede echar loción o perfume, tampoco. Desodorante, sí está permitido. Antes del ayuno, sí, ¿no? Antes, antes, antes sí, el sábado, sí. El sábado no tienes problema. Sí, pero en la noche, yo estoy hablando desde la noche, desde que empieza el ayuno, ya no se puede ni untarse crema, ni tampoco sí. echarse perfumes. Está, está prohibido, ¿ok? Desodorante. Desodorante, sí se puede. Aquí con los cuates yo les dejo. Nada más una cosa muy importante, les voy a decir gel antibacterial, aunque es untar, se permite. Los sí, jamín claro. dijeron que si se puede, ya sea alcohol o eh, gel antibacterial, no hay ningún problema. Si una persona está de campamento, es muy común que mucha gente esté en lugares donde hay mosquitos y eso. Si una persona se echa repelente, se puede echar repelente y no hay ningún problema en Tishabeaf. Vamos al tema de la bañada. Ya les dije que no nada más no se puede bañar el sábado en la noche con agua caliente, obviamente, sino a filo con agua fría no se puede bañar con agua fría. No nada más no se puede bañar con agua fría, está prohibido hacer un etilate daim hasta la muñeca. Se hace como en Kipur hasta los nudillos y les explico por qué. Porque según la alajá, todo el año podrías lavarte nada más hasta los nudillos. Nada más, Jajamín dijo, como ahorita Baruch Hashem hay agua en abundancia y todo, y hay quien opina que es hasta la muñeca. Todo el año hacemos jumbrá hasta la muñeca. Pero hoy al revés, la jumbrá es no hacer de más. Por lo tanto, solamente te vas a poder desde el sábado en la noche hasta que acabe el domingo en la noche, hacer netilat de adain hasta los nudillos, solamente hasta acá, ¿o bien? Tú te bañas el viernes antes de Shabbat y hasta el sábado en la noche. Hasta domingo en la noche, perdón. Hasta el domingo en la noche. Sí, el día. ¿No te ha pasado que te... Sí, sí, me ha pasado. Ya no pasa nada. Tres veces a la semana. No es tan cómodo. No es tan cómodo, pero da lluvete lo que no necesita el alcohol para ni para bajar tu Vale la pena que la persona... Ahí voy también, calma. Vamos a hablar de Tiflin también. ¿Ok? Pero tengo una pregunta, una persona muy delicada. No puede estar sucia. No puede. No, por más delicado que sea, no se puede. Lo único que puede tocar el agua es cuando una persona se manchó de tierra, de lodo, lo que sea, te puedes lavar normal. ¿Ok? Pero fuera de eso, o por ejemplo, una persona se para en la mañana, no se puede lavar la cara con agua. Si una persona ¿Sí qué? Shabbat no hay problema. Yo estoy diciendo Shabbat, acabando Shabbat, cuando empieza el ayuno. 
Ah, si una persona se quiere bañar en Shabbat. Sí, no se la tarde. Ah, está buenísimo. No se puede. A ver, si una esta es buena pregunta. Ahí está el día. Si quieres, quieres no estar 48 horas, está muy fácil. Sábado en la tarde, antes de que empiece el ayuno, agarras, te metes a la presión o te metes al agua fría. Ahí sí tiene que ser fría, no puedes poner caliente. Sí, y ahí te bañas con agua fría, no hay ningún problema. Antes de las ocho y cuarto. ¿Ok? Con agua fría te vas a poder bañar. Ningún problema. Nada más ten cuidado que cuando te salgas de bañar. No, no, no. El, el pelo no se exprima mucho con, con, la, con la toalla. No lo vais a exprimir el pelo. Es todo. Entonces ya no te quieres bañar. Ok. Pero aquella persona que se quiere bañar, tiene permiso de bañarse. Hay si es Sefaradí, Ashkenazim, Nagú, de no bañarse con agua fría todos los Shabbatot del año. Ni con agua fría, obviamente no con agua caliente, ni con agua fría, tampoco los Ashkenazim, es la costumbre de los, nuestros hermanos Ashkenazim, de no bañarse con agua fría, ni siquiera en Shabbat. Mikve sí, porque estará, pero bañarse, bañarse. No permite, porque dijo, si yo te permito bañar con agua fría, mañana lo voy a hacer con agua caliente. Pero nosotros, los faradim, el que se quiere bañar con agua fría, todos los Shabbatot del año, inclusive este, que es antes de Tishabá, para estar más limpio, más cómodo, tienes que bañar con agua helada. Sí. Sí. ¿Mucho? ¿Con agua helada? Sí, pero no te metes. Sí, hay gente que sí. Yo sufro, yo. O acabas con agua. No, no, no. El Rambam dice, el Rambam dice que es muy bueno. Dice, no, el Rambam, el Rambam dice que es lo mejor para el cuerpo. El Rambam dice por salud, dice como así como un, una olla después que la hacen y sale del horno. Saben que está débil, aunque ya salió del horno y ya todo. ¿Cuándo se hace dura la fuerte la olla? Cuando, cuando le echan agua fría. Le echan agua fría, se hace dura. Dice lo mismo, el cuerpo, el cuerpo dice échate agua caliente y acabándote de bañar, le vas bajando, no de jalón, dice poco a poquito, poco a poquito, y, y hasta que quede fría completamente y te bañas con agua fría, pero no en la cabeza, dice. No en la cabeza, dice. Él dice que nos sequemos bien, dice. Pero yo no puedo, yo me toca una gota de agua fría en la espalda y sufro. Yo no puedo, yo no puedo, pero bueno. Baruch Hashem que este año no tocó Shabbat Shehalbo, porque si fuera Shabbat que cayó hasta el jueves, toda la semana nos podría bañar más que con agua fría. ¿Ok? Ok. Eh, sí. Ah, lavarse los dientes es de las cosas más, más difíciles que me, les tengo que decir. Me da mucha pena decírselo. No se puede lavar los dientes en Shabbat. No hay permiso. En otros ayunos, ya saben que yo soy amigo y les doy chance. Menos Kipur y Tishabar. Son dos veces. Yo, a mí que me den lavarme los dientes y mi ayuno es mucho más fácil, pero ¿qué les puedo decir? No, se permite lavarse los dientes. Por lo tanto, los jajamín prohíben lavarse los dientes en Tishabar desde el Mutzahel Shabbat hasta el sábado de la noche. Por lo tanto, hablen de ladito porque no hay ningún problema. ¿Eh? Ni Listerín tampoco. Ni Listerín, 
ni tampoco este, pasta de dientes. Ni modo. Es, es de las más duras de Tishabab. Obviamente no les tengo que decir si ropa limpia. No se puede, obviamente, estrenar ropa. No, no lo tengo ni que decir que batalla que no se va a poder. Ok, relac eh, relaciones, ya les dije que está prohibido, no nada más eso, la noche de Tishabeab tiene que comportarse una persona con su pareja como si estuviera Nita. Todas las alajot que aplican de Nida, todo, la manera de dormir, de tocar, todo eso, nada más en la noche de día, sí se puede. En Kipur, Mahmerim más, en Kipur todo el día Mahmerim de no, no, no tocarla, pero aquí nada más... Sí, aire, no tienes, aire acondicionado, muchachos, acabando sin problema. ¿Por qué es domingo? Sí, porque es domingo. Okay. No, no, porque hay un Shabbat, no puede ir en Shabbat. Entonces, si una persona quiere prender el aire acondicionado, puede. No hay ningún problema. ¿Televisión? No. Para ver las clases, no, en serio, en serio, ¿eh? hoy como nunca. El que quiere ver Se clases, no saben qué cantidad de clases va a haber. Yo, personal, ya les dije que la natación, pero se pueden aburrir. Yo, ¿saben de qué voy a hablar? Bueno, todavía ni acabo de preparar, pero tengo en la mente que voy a hablar de que no se destruyó el Betamidash, se destruyeron las personas. Entonces voy a hablar de cómo las personas se destruyen, cómo se destruyen las parejas, cómo se destruyen las familias, cómo se, se destruye la relación con Hashem. Creo que es un tema muy, muy interesante. ¿Cuatro? Cuatro, cinco. Okay. El año pasado acabamos a las seis. Baruch Hashem. A ver, como pesados en que hacemos de la inteligencia y la, y la fuerza y está el Zehut Pero creo que hay cosas bonitas que vi sobre... Y les voy a decir algo muy bonito. Y se los voy a decir porque ustedes son mis cuates VIP. ¿Por qué escogí hablar de este tema, porque escuché que uno de los, uno, escuché uno de los, de los expertos de Miami, ahorita que se cayó la torre, todo el mundo se sorprendió, ¿cómo se destruyó la torre? ¿Cómo no se desmoronó? Y en eso se va a basar mi, mi derasha, Entonces, dijo así, los edificios no se caen de un momento para otro. No existe que un edificio se caiga de un momento para otro. Los edificios se van agrietando poco a poco hasta que se destruyen. Toma mucho tiempo, pero la gente no se da cuenta. Y eso es lo que yo quiero hacer, una analogía. Lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano no cae en depresión de un día para otro. No se hace pobre de un día para otro. No tiene cerebro un día de otro. Muchas veces hay muchas parejas que se están desmoronando y no se dan cuenta. Y de repente, ay, ¿cómo? Ya, por eso me divorcié, por eso se rompió. Mira, no te diste cuenta que estaba todo agrietado. Va a estar padre. Bueno, es verdad, Tashem va a estar. Y voy a tratar de dividir, haz de cuenta, de 12 a 1, voy a hablar de un tema. De 1 a 2, otro tema. ¿verdad? Pero el que se aburra o el que no le guste o el que se canse tantas horas, lo entiendo. Hay muchas clases que van a ver. Muchísimas clases de Zoom. Gamzum le tocaba tener, no sé, 22. Bueno, yo también me invitaron, al final voy a hablar ahí un poquito, pero va a haber <coughs> 22 jamín. Entonces, de verdad, sé que es difícil, sé que no es cómodo, sé que es a lo mejor un poco tedioso, pero no es, es un día que 
no hay que pasear, no hay que estar viendo la tele, no hay que ver. Eh, sí, aquí en el Benidrash, pero lo voy a pasar en Zoom también, aunque para los que no puedan venir, también lo vamos a pasar por Zoom. El año pasado nos quedamos y estuvo muy bueno, la verdad. Yo creo que es muy enriquecedor y, y les voy a decir una cosa. No hay cosa más bonita que estar con papá en su momento de evaluación. Es el día que no tiene casa, que está destruyendo. ¿Cómo tú puedes estar viendo la tele o el cine o estar paseando o estar de, haciendo cuando tu papá está llorando porque no tiene vitamitas, porque no tiene casa? Entonces es el mejor día para estar unido a Shem, para estar, demostrarle que estás en su dolor. Ok. Eh, no se puede poner eh, zapatos que contengan cuero, ¿sí? Entonces, muchos me preguntaron, ¿los tenis Nike de tela que tienen la palomita de cuero se pueden o no se pueden? Sí. Mientras no toque el cuero, la suela, y no te haga más cómodo, o no sé qué, hay uno, ¿se acuerdan? Yo de chiquito se llaman los Top Siders. Top Siders, todavía sí, se les llama así, no sé. Bueno, son zapatos que son de tela, pero las agujetas son de cuero, no pasa nada, se puede usar, ¿por qué? Porque no, las agujetas de cuero no te dan comodidad, eh, hay quien dice que aunque no sea de cuero, si es muy cómodo el zapato no debes de usarlo, y hay muchos jajamim, hay muchos en Israel que se ponen changlas, cosas incómodas, pero la mayoría de los posquim dicen, mientras no sea un zapato de cuero, de piel, no tengas ningún problema, ¿sí? Este... Los, ¿Cómo se llama la marca que vende tu hijo? Converse. Converse. Los Converse, si no tienen, ¿hay, hay de tela o no? Son de tela, pero los de adelante no son de... Bueno, ya me eché un anuncio. Dile a Moy que ya le hice un anuncio, que ahí me debe una lana, ¿ok? El que no tenga zapatos, que compre. Es un tema importante. No usar zapatos de... Este, de, ah, muy buena pregunta, es lo que les iba a decir ahorita. En Shabbat no se puede. Dos cosas, oiga, muy importante. Uf, a ver si nos va a dar. Rápido les explico. Shabbat no se puede poner ropas de abeluto, ropas sucias. No, Shabbat hay que estar guapo, bonito, con tus ropas de Shabbat. Entonces, ¿cuándo es el cambio? ¿Cómo es el asunto? ¿Y cómo le vamos a hacer? No, pero también, no, 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 no. Has de Shalom, no puedes tener ropas de Shabbat en Shabbat. Les voy a decir, ah, les voy a explicar cómo se hace. Calma, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a, hay un tema aquí que tenemos que hacer a comer antes del ayuno. Entonces, Seudá Shevishit va a ser nuestra última Seudá antes del ayuno. Más temprano. Sí, antes de, las, antes de las ocho y cuarto. Te vas a tener que acabar antes de las, en México, antes de las ocho y cuarto P. Normalmente, si hubiera caído Tishabeab lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, en la última ciudad no puedes comer más que un guisado, no dos guisados. No puedo comerme carne, bueno, carne ni no se puede comer, pero este, un pescado y unas papas eh, hervidas, no se podría. Ahorita, como Erev Tishabeab cae en Shabbat, y en Shabbat no se puede hacer eh, duelo, y no puedes demostrar que estás en luto, por lo tanto, la última ciudad va a ser Seudá Shibishit, dice el Shuhan Aruf, puedes hacer esa Seudá como Shlomo Amélez en su reina. Con carne. Carne, ¿Qué? pollo, ¿Qué? Todo, todo lo que tú quieras. ¿Y el cierre? ¡Ey! ¡Ey, Boris! Todavía no voy en el cierre, ya, ya, estás, ya quieres que acabe el ayuno, yo estoy empezando la ayuno. ¿Oyeron o no?
Esto es Shabbat. ¿Oyeron Shabbat Kodesh? Sí, de todo. ¿Eh? De todo. De todo, Morocho. Ahora, Carlos, no nada más la persona no puede tener en Shabbat zapatos, tampoco puedes tener ropa de Shabbat, aunque esté usada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después de la Shekia, ocho y, o sea, ocho y cuarto, ocho y dieciocho, dijeron, te quitas los zapatos. Ah, aquí hay un tema importante. Hay, hay, hay quien se quita los zapatos desde las ocho y cuarto, ocho y diez, ocho y ocho, ya que está cerca de, de qué. Te los puedes quitar porque no, no es notorio que es por abelud. Yo lo primero que llego a casa de ustedes, lo primero que hago, que Me quito los zapatos. Yo no estoy en mi casa con zapatos. Por comodidad. No. Entonces, es por comodidad. No es, por, no es porque es abelud. Por lo tanto, la persona que llega a su casa y está todo el día en zapatos, que para mí es súper incómodo, pero bueno, hay gente que está todo el día en zapatos hasta que se va a dormir casi, casi y se pone los zapatos. No se los puede quitar porque si se los quita está demostrando como que es por duelo, el Shabbat. Pero una persona que, como yo, que yo llego y mis zapatos, ahí me los dejo, te los puedes quitar desde el principio y no hay ningún problema. Pero la persona que está todo el tiempo con sus zapatos o está en un lugar, en una casa que le da pena quitarse los zapatos, que se espere en la noche, no puede ser Abdalá, porque no se puede tomar, nada más que diga Baruch Amabdil Benkodesh Mejol. Sí, es, es la manera de decir Abdalá cuando no se puede ser Abdalá con vino. Y dos cosas, te vas a quitar los zapatos y te vas a quitar tu ropa de Shabbat y te tienes que cambiar a poner tu camisa y tu jeans que preparaste el día. ¿Está claro? ¿No está confundido? No. Una pregunta. Una respuesta. corre peligro de vida tiene que hacer Abdalá, digamos, De inmediato. No, Shabbat. Una persona que tiene que comer, por ejemplo, una persona que sabe que no puede ayunar porque está, tiene COVID. Mocha de Shabbat, es Abdalá normal. Completo. Completo. Nosotros no vamos a ser Abdalá completa. Nosotros vamos a ser Abdalá hasta el sábado, hasta el domingo en la noche. Nada más que en la noche, para poderte quitar tu ropa y los zapatos, dices Baruja Mabdil te pones tus zapatos de telita, te pones tus jeans y tu camisa usada y tu suéter usado, tu chamarrita usada, y te me vas al Kinis a decir Arbit. Ya te puedes subir. El coche, el que cuida a Rabenetam. Ah, eso es lo que les quería decir. Hay gente que cuida 72 minutos después de la Shekia. No se pueden quitar los zapatos y cambiarse la ropa de Shabbat hasta que pasa Rabenetam, porque para él todavía es Shabbat. Al menos que él sea una persona que se quita los zapatos desde Shabbat. Pero, por ejemplo, su traje, no se lo puede quitar su ropa de Shabbat hasta que pasa Rabenetam. Por lo tanto, te esperas hasta que pase Rabenetam. Dices, Baruja Mandir Mekosh Dajol. Te pones tu ropa, te subes a tu coche, te regresas y hay que venir al Cris. ¿A qué? A decir Arbit, porque no hemos dicho Arbit. Antes de Arbit se dice Boreme Oraesh. Aquí vamos a decir Boreme Oraesh, entre todos. Nada más, porque Boreme Oraesh no se puede decir el domingo, es ser forzoso sábado en la noche. Se hace Boreme Oraesh y no se hace más Abdalá. Quiero decir, nada más dices Baruja Mabidel Bancoch Tejol y vas a poner un poquito la mano eh, por Boreme Oraesh y se acaba. Empieza el ayuno, al otro día en la mañana se para una persona, dice Vitkata Shahar, no se dice abusados, la verajá Shazali Kolzorki. Es la única verajá que se salta dos veces al año, una en Tishabeab y otra en Kipur, porque Shazali Kolzorki, la traducción literal es gracias que hiciste mis necesidades. Hay quien opina que se refiere 
que me diste unos zapatos. ¿Para qué? Para poder salir a la calle. Porque sin zapatos es muy difícil que la persona salga a la calle para hacer sus necesidades. Hay que dice algo mucho más profundo, algo más cabalístico, porque no hablamos de Musar y aquí esto es una cosa de Musar. Vean qué bonito. Shazal y Kotsonkia es una de las cosas que Dios le dio al ser humano es que él gobierna sobre el mundo. ¿Cuál es la raya que usa zapatos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver los zapatos? Los zapatos normalmente, ahorita, son de plástico. Antes eran de cuero. ¿De dónde viene el cuero? De los animales. Los animales, ¿qué comen? Hierbas. ¿Sí? Quiere decir, en el momento que tú te pones zapatos, estás demostrando que gobiernas sobre los animales y sobre las plantas. Y hoy es un día que hay que estar como que low profile, ¿no? Así, entonces nos quitaron los zapatos para que no te creas mucho. Y por lo tanto, se quitan los zapatos. Por eso me dice Shazali Kotsoki. ¿Me la agarraron? Sí. Me fui, bueno, gracias. Ok. Al otro día de la mañana, ya dice Birkata Shahar, sin Shazali Kotsoki, se dice, en la, eh, se pone tefilín nada más en la casa, no en el Betacneset. ¿Por qué? Porque Teflim es como es una corona y ese día estamos tristones. Por lo tanto, está escrito que no se pone Teflim en la casa, aunque una persona va a mirar, que no veamos que está en Abelud por un pariente, si se pone Teflim, esto es más fuerte, porque este es una Abelud de todo mundo. Este es una Abelud particular, si se pone Teflim. Hay quien dice que no, pero la verdad es que sí se pone. Pero una persona, ahorita que todos estamos de Abelud, por lo tanto, se pone Teflim. Dices Kadeshli, Shema Israel y te lo quitas en tu casa. Nada más. Nada. En la casa no. Luego vas a venir aquí al Shakrit. Aquí van a empezar a las nueve. Bueno, aquí en Deshiva, no sé en otros lados. Vienes y ya rezas todo sin tefín con puro talit. Ah, ni talit. Ni talit se pone acá. Se dice tefín. Muy buena pregunta. Si se puede decir Teilim o no, lo correcto es que la persona no diga Teilim, pero si la persona en vez de Teilim va a ver Netflix y va a ver la tele, mejor que diga Teilim a que diga que haga. No, o sea, si hay cadenas de Teilim que uno tiene. No, no se acostumbra. Ah, se acostumbra a no decir, pero. Si dices el Teilim toda la semana y domingo, Después de Hatsot, es mejor decir después de Hatsot, después de la una y media, dos. Después de la mitad del día. ¿Ok? Ya tienen el tefilim, ya acabamos, ya te vienes al Betacneset, dices en la mitad, se dice dos, una párrafo. Nosotros los Faradim decimos desde el viernes, eh, eh, en la noche, anenu, es una frase, una estrofa que se aumenta dentro de Shomea Tiflá cuando se está ayunando, pero normalmente los ayunos se, se ponen en Shahrit y en Nija, pero ahorita como estamos ayudando desde el, 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 el eh, sábado en la noche, desde el sábado en la noche ya hay que decir esa estrofita de que ese párrafo sobre el ayuno, que es un párrafo muy bonito que le pedimos a Shem que nos conteste y nos salve de nuestros problemas si una persona se le olvidó y no dijo no tiene que repetir la mirada, ni tiene que echarse para atrás ya se sigue y se acabó, ok en Minjá de la tarde se saca el sepertura se dice Aftara y se dice, se trae Tefilim se pone Tefilim ahora sí aquí en el Betagneset y se pone este y se pone y se dice un párrafo, dos párrafos, aparte de Anenu, Nahem. 
no se los voy a decir de memoria porque no se lo van a saber, busquen libros que tengan especiales de Tisha B'Av o aquí en, en este hay Sharet Sion que en Minha nosotros los separadim nada más decimos Nahem en Minha ese es el párrafo, el de Aneno en las tres tefilot, pero el de Nahem nosotros nada más decimos en Minha hay otras costumbres, Jamo Benel dice que hay que decir en las tres desde Arbit, Minha y Arbit nosotros los Jalevis acostumbramos a decir Nahem solo y exclusivamente en en Minha se rompe el ayuno con qué, con carne o con leche. leche. La pregunta del millón. La verdad es que la mayoría de los posquim dicen que con leche. ¿Por qué con leche? Si ya acabó el té. Ya les expliqué que todavía, todavía se estaba quemando el betamitash. Por eso se hace un poquito de abelud. Por lo tanto, rasurarse ya se puede rasurar mucho. No hay ningún problema. Cortarse el pelo. Entonces, eh, la mayoría dice con leche, pero yo vi que el Benishai trae, el Benishai dice que en Irak, en Bagdad, acostumbraban a romper con carne. Y también yo vi un libro de Halevis que se llama eh, Eretz, algo de Eretz, o Eretz Aram Sobás. Sí. Ahorita, si sí, ahorita me están haciendo preguntas en el Zoom que no lo sabía, eh, la Abdalá no se puede hacer especias ni vino. No, no, sin especias, sin vino se hace Abdalá, ya dijimos. Se puede leer el libro de Shabbat en Shabbat, buenísima pregunta. No nada más se puede leer, no solamente que se puede leer el libro de Shabbat, empezar a estudiarlo en Shabbat, sino que es correcto. Hay quien opina. Es que les voy a decir un secreto. Espero que no se emocionen. Pero en Shabbat, en, en, en Tisha B'Av no se puede estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede estudiar? No se puede estudiar porque la Torah da alegría. Alegra el corazón. Entonces, como les dije que va a dar de la shot y va a haber muchos Zoom. Claro. Lo, lo único que se puede estudiar es musar, para reflexionar. Pero si uno quiere estudiar al Jod, Mishnayot, Gemara, no se puede estudiar en Tisha B'Av. Hay quien dice que desde Moza, desde Hatzot, desde Shabbat en la tarde, ya la persona no tiene que estudiar cosas alegres porque eso le trae mucha alegría hasta la noche. Lo correcto es que desde eh, el Shabbat, desde sábado en la tarde, ya la persona estu mejor estudie ja, o cosas del Jormán, de la destrucción, o cosas tristes, Yermiyahu Anabí, todo eso. Ya saben que Ja fue escrita antes de que pase. Eja, la gente piensa que habla, describe la destrucción con total. Lo que la gente no sabe es que Eja fue escrita antes de que pase. No, se, la quemaron, se la dieron al rey Yoyakim. Le dijo el Naví, creo que era Yoshiyahu o Yermiao. Dijo, mira lo que va a pasar si no hacen Teshua. Y estaba en el mes de Tebet. Tebet o sea, hace si mucho frío. ¿Eh? Claro. ¿Y qué hizo con la Megilá? La echó al fuego. Eso no va a pasar nada, no pasa nada. Deja todas las lamentaciones, fue, ok. ¿Con qué voy a acabar? ¿Con qué el que quiera hacer con carne, quién tiene con quién apoyarse? El que tiene que acabar con leche es lo ideal, es lo mejor. Pero aquella persona que quiera acabar con carne y cerrar y romper el ayuno con carne, tiene eh, permiso. Viví hace 150 años, más o menos. ¿Alguien de aquí conoció a Jamir en Tebio, al Shalom? 
creo que era su abuelita o su bisabuelita, hace 100, 150 años. Yo tengo un libro en la casa donde él escribe cómo era la vida en Jala. No en Tishabeab, todo el año. Se iban a dormir 6, 7 de la noche, no había luz eléctrica. Se metía al sol, se iban a dormir, se iban a dormir. Le rogaban al Shamash del Knis que por favor los despierte a la mitad de la noche. A la mitad de la noche se paraban todos, se iban todos al Betagneset, iban a hacer Tikun Hatzot, a llorar en el piso por el, por el Betamiktash. Una, no sé, media hora, una hora, y después se quedaban estudiando hasta Batikil, hasta que sale el sol. Unos Gemara, otros Hok, otros Mishtayot, hasta que todos decían Batikil, rezaban y de ahí se iban a trabajar. No en Tishabeaf, todo el año lloraban por el Betamiktash. Pero lo que más me impresionó es que dice Rabbi Abraham Antevi, así dice, dice así, yo te firmo, yo soy eh, como Areves, yo soy garante que todos los años que la comunidad así se portaba y lloraba por el Betamiktash y luego estudiaba el Betamiktash, había abundancia, la gente no se moría joven, no había tragedias, la gente no había crisis, no había devaluaciones, son los mejores épocas de Jala. Era cuando la gente se comportaba así y lloraba por algo también. Se me olvidó decirles un aljar muy importante. No se puede sentar en una silla en el tamit, en el ayuno. Hasta al otro día en la tarde. Shahrita en la mañana, ¿cómo vas a rezar? Parado o en el piso. ¿Ok? No, dormido en cama si se puede. Hay quien acostumbra... ¿Eh? Sí, dos, tres. Sí. Hay, quien, hay quien permite, hay quien dice que es lo correcto es quitarle la almohada, dormir sin almohada, pero no es obligación. Hay quien pone una roca, hay quien pone una piedra dentro de la almohada para, para, para ver, pero no es obligación. La persona que quiere dormir con la almohada puede. Y bueno. Creo que es, abarcamos casi todos que Vesrata Shemitvaraj, no necesitemos ayunar, que Vesrata mejor estemos festejando con la construcción de Betamigdash, como ya hablamos en la semana, lo más, lo más, lo más importante de todo esto, ¿saben qué es? Reflexionar, cambiar y ser mejores personas. Eso es lo que nos tiene que dejar y así estoy seguro que vamos a construir el Betamigdash. Pero acuérdense, el que siempre hace lo mismo, los resultados serán los mismos. Baruja Donay Oigan, está conmigo mi querido amigo Daniel Antevi, que acaba de llegar de Argentina y Panamá a México. Y él está establecido, su papá es Hamstrom Antevi, conocido por todos ustedes. Si alguien conoce que él normalmente enseña a Palabatim en sus oficinas, en sus casas, donde quiera, si hay, conocen, si ustedes necesitan una jabrita o algo, o conocen a alguien que pueda pagar para que él estudie con él, por favor acérquense a él y es buenísimo. Baruja Donalda, hola. Amén.